0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Англии и Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет! Это подкаст «Деньги Джоуля драконы. Сегодня у нас в некотором роде экспериментальный формат, в котором моим соведущим, молчаливым, но при этом очень внимательным слушателем, кроме вас всех дорогие друзья, будет выступать еще какой-то таинственный человек по имени Конфликт Интересов. Тоже как как вы э, заметили по его имени и фамилии, это человек с э, каким-то восточным, может быть, кавказским происхождением. Этот человек будет задавать мне вопросы. Э, вы этих вопросов слышать не будете. Я буду. Я буду на них отвечать. А говорить мы сегодня с моим э, весьма внимательным слушателем, и с вами, дорогие друзья, будем о золоте, как вы, наверное, уже поняли из названия нашего выпуска. Поговорим о золоте, как оно есть. Поговорим о том, когда оно появилось, как оно появилось во Вселенной, каким образом оно оказалось на планете Земля и почему оно играет в жизни человечества. И в жизни нас с вами, безусловно, тоже такое важное значение до сих пор. Около 13,5 миллиардов лет назад, да простят мне это упрощение и округление астрофизики, в результате большого взрыва появилась наша Вселенная. Поначалу Вселенная состояла только из нескольких самых легких химических элементов. В основном это были водород, гелий и отчасти литий. Именно из них и сформировались первые звезды. В ходе термоядерных реакций в недрах этих первых звезд появились тяжелые элементы, то есть более тяжелые, чем водород и гелий. После того, как первые звезды взорвались, став сверхновыми, эти элементы изверглись на просторы Вселенной, дав возможность формироваться новым звездам и всем остальным объектам, наблюдаемого нами космоса. А еще можно предположить, что именно в это время вместе с самыми первыми элементами таблицы химических элементов Менделеева сформировалось такое явление, как рекламные интеграции. В бушующем океане финансовой неопределенности незыблемым остается лишь сияющий утес желтого металла. Парадоксально, но в 21 веке, как и сотни лет назад, последней тихой гаванью для желающих застраховаться от инфляции и приумножить нажитое снова оказывается золото. Несмотря на всю древность и надежность этого финансового инструмента, инвестиции в физическое золото имеют ряд особенностей, разобраться в которых поможет спонсор сегодняшнего выпуска – Банк ВТБ. Банк ВТБ – ключевое звено банковской группы ВТБ и один из крупнейших банков России, предоставляет для клиентов ВТБ Private Banking и ВТБ Привилегия новый продукт – возможность приобрести золото в слитках без комиссии и НДС. Клиенты ВТБ могут купить золото через персонального менеджера по индивидуальному заказу за рубли и иностранную валюту. Клиенты других банков также могут воспользоваться предложением через заявку на сайте, адрес которого мы оставим в описании к выпуску. Им перезвонит менеджер и пригласит в офис для оформления документов. После чего по предварительной записи произойдет покупка золота. Стоимость слитков формируется в день покупки на основе текущей рыночной котировки без банковской комиссии. При покупке выдаются все необходимые сертифицирующие документы. Если вам спокойнее хранить свои сокровища дома, слитки можно получить в хранилище в Москве. ВТБ позволяет приобрести в одни руки от одного до невероятных 100 килограммов золота. Впрочем, даже такое количество благородного металла, благодаря его высокой плотности, не займет много места. А теперь вернемся к большому взрыву. Отдельный интерес вызывает следующий факт. Все золото, которое изначально попало в состав э, планеты Земля во время формирования Солнечной системы из газопылевой туманности, в процессе формирования планеты Земля попало в ее ядро. И в этом ядре все это первоначальное золото пребывает и поныне. Его-то очень много, но при этом добыть его при помощи современных способов не представляется возможным. Тем не менее, по некоторым подсчетам, этого золота в ядре Земли так много, что если его все каким-то образом удалось бы все-таки извлечь наружу, то этим золотом можно было бы покрыть абсолютно всю поверхность Земли слоем толщиной в 3-4 метра. К этому нам безусловно стоит стремиться, но пока у нас есть только то золото, которое мы можем добыть, которое находится в верхних слоях Земной коры. А вот откуда взялось это золото? Как раз оно появилось в процессе бомбардировок поверхности нашей планеты астероидами, которые происходят в общем-то и до сих пор. Приблизительно в течение последнего миллиона лет на поверхность нашей планеты упало порядка 18 тонн золота, попавшего на поверхность Земли именно вот этим способом, на астероидах. Да, вполне возможно, что если вы будете чаще и внимательнее следить за падающими на Землю астероидами, как некоторые романтики, которые выезжают вглубь для того, чтобы наблюдать метеоритный дождь, Вместо наблюдения за метеоритами и романтических разговоров вам бы, наверное, стоило бежать и выковыривать золото, которое падает на землю. Это, конечно, шутки. Тем не менее, стоит помнить, что золото, которое мы добываем из земных недр, все это золото имеет внеземное происхождение. Почему же золото такое ценное? Ну, в первую очередь, потому что оно весьма редкий металл. Кроме того, Золото обладает специфическим блеском и цветом, напоминая, возможно, напоминая нашим предкам дальним, человекообразным каким-то обезьянам, я не знаю, кто первый начал его в самородной форме какой-то обнаруживать и, может быть, как-то примитивно обрабатывать. В общем, этот блеск и цвет напоминали, обязательно должны были напомнить нашим предкам о солнце, а учитывая, что солнце во всех примитивных религиях имеет особую роль, то и сам металл, который имеет аналогичные характеристики, как цвет и и, и сияние, он тоже, наверное, должен был каким-то особым статусом пользоваться. Кроме всего прочего, конечно же, не стоит забывать, что золото не подвержено коррозии, оно не ржавеет, не окисляется, То есть, к этому его можно легко разрубить на соответствующие кусочки, которые тебе нужны, и потом при необходимости сплавить в один кусок с всеми остальными обрубками и не потерять при этом ни стоимости, ни качества исходного материала, что позволяет очень удобно, в общем-то, относительно невысокая температура плавления плавления, золота позволяет довольно легко делать из него какие-то изделия, слитки, монеты. В общем, в силу этих особых свойств, редкости, плотности, золото обладает особой ценностью в глазах людей. Золото, естественно, к тому же еще и очень ликвидный товар. То есть, золото в любой точке земного шара во все времена и сегодняшний день не исключение, легко можно продать, обменять на любые какие-то другие товары. Оно всегда является ценным. Оно никогда не обесценивается настолько, насколько обесцениваются, скажем, деньги, которыми мы сегодня пользуемся. Вне зависимости от того, какой валюте идет речь. Самая приятная, скажем, особенность золота, это то, что золото очень портативный товар. То есть оно при очень малом объеме продолжает сохранять достаточно значительную стоимость по сравнению с остальными товарами. Например, с тем же акцентльным металлом, например, с железом. Ну или с теми же деньгами бумажными, например. Кубометр золота и кубометр бумажных денег не стоит. Дополнительно Объяснять, что по по своей стоимости, по своей ценности они несравнимы. В общем, все эти свойства золота сделали его своего рода универсальным товаром, мерилом ценности всех остальных вещей и материалом для всевозможных идолов, объектов поклонения религиозного ну, и наверняка для религиозных ритуалов. Золото добывается на планете с незапамятных времен, Причем масштабы его добычи даже в античности, в общем-то, поражают воображение. В частности, римляне развили очень бурную деятельность по золотодобыче на территории империи. И известно, что к пятому веку нашей эры человечеством, немалую часть от которого, собственно говоря, составляли такие золотодобытчики, как наши уважаемые римляне, Добыло порядка 10 тысяч тонн золота. Надо сказать, что некоторые шахты, некоторые выработки, в которых римляне добывали золото, достигают фантастической глубины. До полутора километров. Некоторые из этих шахт сохранились и до наших дней. Ну, надо понимать, да, что эти выработки выходят не в глубину земли на 1500 метров, они имеют замысловатую конфигурацию, и они могут идти под и параллельно поверхности земли, и уходить вниз, то есть они просто по протяженности своей, вне зависимости от того, куда бы они двигались, эти тоннели, они простираются до километра, а то и полутора. Однако в дальнейшем, после окончания эпохи античности, к 5 веку нашей эры, технологии добычи золота пришли в упадок, как и многие другие технологии на долгое время. И в течение ближайших тысячи лет после падения Римской империи, то есть до окончания Средневековья, фактически до 15 века, добыто э, человечеством было еще порядка 2,5 тонн золота. То есть 4 раза меньше, чем в весь предыдущий период. Далее, двигаясь из Средневековья в направлении нового времени, мы то там, то тут, как в Европе, так и в Азии, встречаемся с большим количеством упоминаний золота, а также с различными историями, которые доказывают нам лишний раз, позволяют лишний раз убедиться в том, что золото имело очень большое значение как в западных, так и в восточных цивилизациях. Вот, например, в скандинавских сагах 9-11 веков сохранились упоминания о человеке по имени Хальфдан, прозвище у которого было щедрый на золото и скупой на еду. Этот полулегендарный конунг из династии Инглингов получил свое прозвище по легенде, потому что его люди, по преданию, имели столько же золотых монет, сколько у других конунгов дружина имела серебряных, но при этом Парадоксально, как бы это парадоксально не звучало, Конунг Хальфдан не мог их нормально покормить. То есть, странно. Много золота, но купить на это золото, у него не удавалось, видимо, еды. Ну, да. Возможно, один из первых исторических примеров инфляции. Но об инфляции мы сейчас чуть-чуть позже поговорим. А пока стоит вспомнить о том, какой была самая большая в мире рукотворная статуя. Рукотворный объект из чистого золота. А, В общем-то, переместившись от времени викингов на пару веков, мы попадаем в XIII век в Таиланд, в столице которого бангкоки Бангкоке и поныне стоит золотой Будда. Статуя Будды, сделанная из чистого золота, составляет в высоту 3 метра, а весит больше по 5,5 тонн. Ну а сейчас мы вспомним о том, о чем мы говорили в контексте Хальфдана Щедрого, инфляции среди викингов. В 14 веке в Западной Африке существовала империя Мали, которого возглавлял на тот момент вошедший в историю владыка по имени Манса Муса, ну то есть Манса это его титул как царь или князь, а Муса соответственно имя собственное. Так вот Манса Муса считается самым богатым человеком в истории всей цивилизации, в истории всего человечества. Эксперты издания Celebrity Net Worth приведя состояние богатейших людей всех времен к условиям 2012 года, оценили состояние Манса Мусы в 400 миллиардов долларов США. В а чем же обусловлено такое богатство, обоснословное богатство Манса Мусы? Манса обладал золотыми присками, и поэтому золото добывал в огромных количествах. Отдельного упоминания стоит момент, связанный с поездкой Манса Мусы в хадж в Мекку. То есть надо отдельно отметить, что в Западноафриканской империи Мали главной религией был ислам, очевидно. Так вот, во время этого великого хаджа Манса Муса, сопровождаемый огромным количеством невольников, вёз с собой 12 тонн, порядка 12 тонн золота в качестве милостыни, которую он раздавал всем встречным и поперечным. Собственно говоря, вся его милостыня, все его благородство вышло для арабского мира боком, потому что этот хадж Мусы в Мекку обернулся обесцениванием золота на несколько лет вперед, и все это выправилось только Наверное, через несколько лет после того, как он вернулся домой. Если наши слушатели посмотрят в наш телеграм, то они увидят пару картинок, которые позволят им составить впечатление о том, как выглядела эта волшебная процессия Манса-Мусы, груженная всевозможными драгоценностями и непосредственно везущая эти двенадцать тонн золота с верблюдами, огромным количеством людей и повозок, а также, собственно, изображение самого Мансы на какой-то средневековой э, иллюстрации, где он изображен, собственно говоря, таким смуглым э, гордым властителем в золотой короне, держащим в руках, по всей видимости, какую-то либо золотую монету, либо еще какое-то шарообразное золотое изделие. В средние века... Над получением драгоценных металлов и, в первую очередь, золота безуспешно трудились множество энтузиастов, алхимиков. Однако теперь мы понимаем, вооруженные знаниями о том, откуда берется золото во Вселенной, откуда оно взялось и как оно попало на планету, что все их попытки были обречены на провал, потому что... Никакой средневековый энтузиаст-алхимик не мог создать у себя в лаборатории условия, аналогичные тому, что творится в недрах нейтронной звезды. Это, по-моему, очевидно. Ну, попытка, конечно, не пытка. Но особенное время для золота в истории человеческой цивилизации наступило, безусловно, в XVI веке. Как минимум, уявительным это время было в отношении перераспределения запасов уже добытого к тому моменту золота между континентами. То есть, это была эпоха Великих Географических Открытий. И, собственно говоря, с плавания Христофора Колумба началась вот эта вот самая эпопея с переправкой золота из Нового Света в Старый. И что повлекло феноменальное и очень быстрое обогащение Испанской и Португальской империи. И, в общем-то, именно в силу этих событий золото в таких больших количествах попало в Европу впервые. Что, конечно, не могло не привести к инфляции. конфлиации. Христофор Колумб пишет в своем дневнике «Я сделаю все возможное, чтобы попасть туда, где мне удастся найти золото. Ведь золото – это совершенство. Тот, кто владеет им, может совершать все, что пожелает и способен даже вводить человеческие души в рай». Ну и, собственно, все у него получилось, как мы знаем. В контексте великих географических открытий стоит упомянуть выкуп от Ауальпы. Выкуп? который инки заплатили за захваченного в плен Франциско писарой владыку инку Атауальпу. Он был одним из крупнейших военных трофеев и составлял около 6 тонн золота и примерно вдвое большего количества серебра. Правда, после выплаты этого грандиозного выкупа Атауальпа был убит испанцев. Ничего, собственно, и следовало ожидать. Таким образом, с 16 по 18 век вот такими вот замечательными семимильными шагами происходит первоначальное накопление капитала в Старом Свете, в результате чего за эти два века тем или иным образом было добыто порядка 5000 тонн золота. Надо сказать, что за эти 200 лет было добыто половина того, что было извлечено из недр земли в течение всех древних времен и всей античности вместе взятых. То есть интенсивность добычи золота возрастает кратно, если можно сказать, в геометрической прогрессии, в чем мы убедимся буквально через минуту. А переходим мы к следующему грандиозному этапу в, добыче, в истории добычи золота человечеством, золотой лихорадке, которая имела, происходила в разных частях света в несколько этапов и происходила в США в Австралии, в ЮАР, а также э, в Сибири, вызвав э, всевозможные массовые человеческие миграции, спровоцировав огромный экономический рост э, и послужив толчком для создания таких э, крупнейших городов в человеческой истории, как Сан-Франциско, Сидней и Йоханнесбург. Золотая лихорадка привела к тому, что за один лишь 19 век человечество добыло, пожалуй, больше золота, чем за всю предыдущую историю добычи и историю развития цивилизации. Порядка 40 тысяч тонн. То есть, действительно, в четыре раза больше, чем было добыто в античности. Но несмотря на то, что очень интенсивная добыча золота осуществлялась э, на Аляске, самый большой из цельных кусков, самородков, золота, добытых э, в истории человечества, ну, по крайней мере, среди тех самородков, которые были зафиксированы документально, был самородок из Австралии, так называемая плита Холтермана, которая была названа в честь своего, так сказать, первооткрывателя в 1872 году. Плитой он назван не просто так, а в силу своей замысловатой конфигурации, напоминающей действительно какую-то плиту, 144 см в длину с 66 сантиметров ширину и 10 сантиметров в толщину. А, масса а, этого самородка составляла 285 килограммов, но чистого золота в нем было порядка 83,5 килограммов. Плита Холтермана, к, к сожалению, не сохранилась до наших дней, поскольку была переплавлена вскоре после процесса добычи. Кроме прочего, стоит отметить, что время, на которое прошлись основные приступы золотой лихорадки, также отмечено Серии патриотических акций, естественно, тоже связанных с золотом. Эти акции происходили в Пруссии и Германской империи на протяжении 19 и начала XX веков. Какая здесь связь с накоплением золота? Дело в том, что во время войны с Наполеоном в 1813 году Прусская принцесса Марианна предложила женщинам Пруссии сдавать золото и драгоценности в помощь армии. Акция была названа «Золото отдал я за железо». Одноименная надпись наносилась на железные кольца, которые вручались женщинам, ну и вообще всем, кто сдавал золото на нужды армии. Носить такие кольца было очень престижно, ну и естественно очень патриотично. Через Порядка ста лет после описываемых событий уже в Первую мировую войну в Германской империи была развернута аналогичная акция, которая уже называлась более затейливо. Золото отдал я за оружие, железо взял за честь. Для помощи фронту был организован сбор ювелирных изделий, как и в прошлый раз. Хотя он имел добровольный характер, но давление общества воздействовало на тех, кто отказывался совершать пожертвования и, в общем-то... Таких людей обвиняли в отсутствии или недостатке патриотизма. Всех, кто участвовал в акции, Рейксбанк награждал специальными медалями. Естественно не, естественно, не из золота. Когда мы говорили о первом этапе перераспределения золота между континентами, между новым и старым светом, мы, естественно, подразумевали, что после первого этапа последовали и второй, и третий. Так вот, второе, второе перераспределение золота на земле Естественно, было связано с Первой мировой войной. В результате чего страны-победительницы смогли накопить у себя достаточно значительные запасы, которые им достались от побежденных. Ну и, разумеется, логично предположить, что и третье перераспределение драгоценного металла случилось уже во Вторую мировую войну, когда совершенно колоссальные объемы золота достались победителям, в результате чего, например, в США скопилось порядка половины всего золотого запаса, существующего в данный момент у мировых государств. Ну, о британно-вудском соглашении, произошедшем в последний год перед окончанием Второй мировой войны, говорить не стоит. Мы уже упоминали о нем неоднократно в наших многих выпусках, в том числе и в нашем выпуске про президента Никсона и Уотергейтский скандал. Стоит лишь сказать, что после того, как британно-вудское соглашение прекратила свое существование в 1971 году по инициативе президента Никсона. Золото сохранило свою основную функцию – служить гарантом экономической безопасности государств. Причем, несмотря на то, что последнее свойство золота – служить гарантом экономической безопасности государств – оно неопровержимо, золото, естественно, в своей своей истории, в истории взаимодействия с человечеством послужило также и для спасения отдельных людей в трудные времена. Существует несколько случаев, характерных подобного рода. В частности, в 1976 году, когда окончилась Вьетнамская война, наконец-то, пал Сайгон и Вьетнам воссоединился. Южную часть Вьетнама массово покидали те, кто остался, скажем так, неудел. Из-за ослабленной экономики, правительственной дискриминации, И принудительных выселений сотни тысяч э, этнических китайцев и вьетнамцев бежали в другие части Азии. Но просто так э, бежать, конечно, было сложно. Нужны были корабли. А чтобы на эти корабли попасть, им требовалось чем-то заплатить за билет. Э, Ушлые корабельщики стали очень быстро понимать, что самой крепкой э, валютой, если можно так сказать, самым надежным средством оплаты за проезд является золото. стали брать с тех, кто уплывал из Южного Вьетнама, именно что золото, которое очень быстро стало такой своего рода тоже разменной монетой в множестве различных отраслей вьетнамской экономики. Вы можете, кстати говоря, дорогие слушатели, увидеть, как выглядели золотые слитки Классические такие вот традиционные золотые слитки, которыми расплачивались вот эти вот беглецы на кораблях, уплывающие из Южного Вьетнама. Если загляните, опять в наш Телеграм. Странные такие плоские, похожие на какие-то шоколадки, что ли, листы золота, которые служили универсальными средствами спасения из недружественного Южного Вьетнама. Эти довольно интересные по самому внешнему виду слитки были завернуты в рисовую бумагу где и быть завернутыми в рисовую бумагу в Юго-Восточной Азии. Еще одним примером подобного рода, который еще напоминает акции германцев 19-20 века, уже упомянутые нами выше, золото отдал я за железо, это си- ситуация в Южной Корее в 1997 году, когда азиатский финансовый кризис оборушил финансовые рынки страны и спровоцировал валютный банковский кризис, сокрушил южнокорейскую валюту, вону. И поставил страну на грань банкротства. Как тогда поступили граждане Южной Кореи? Они стали сдавать свое золото, сдавать свои личные золотые вещи, золотые украшения, для того, чтобы государству было чем расплатиться по своим долгам. Компания по сбору золота, продлившаяся 4 месяца, с января по апрель 1998, закончилась сбором 227 тонн золота, стоимостью порядка 2,13 сотых миллиардов долларов. Причем только в январе за первый месяц было собрано около 165 тонн. То есть, сдавали все на свете. Люди приносили все от инвестиционных монет, слитков золотых, и слитков до золотых колец, браслетов, каких-то специальных подарков детям золотых, которые традиционно дарятся на первый день рождения золотых цепочек от ключей, традиционных пуговиц от национальной корейской одежды. В общем, буквально все, что было, люди не сли. Знаменитый корейский бейсболист Лич Хон Бум принес в свой местный банк 31 унцию золота. Я так понимаю, порядка килограмма золота в виде собственных золотых наград и медалей. Какие-то совершенно невероятные предпринимались попытки спасти страну. Тамошний Новоизбранный президент Ким Дэ Чжун пришел в банк в Сеуле, в Сеуле и лично принес 4 золотых ключа талисмана и миниатюрную золотую черепаху. То есть, просто с миру понит и голому рубашка. И это все позволило в 2001 году, в августе, на 3 года раньше срока погасить гарантированный МВФ долг. Южная Корея избежала угрозы банкротства. В некоторых странах, в которых финансовые кризисы следуют один за другим и национальные валюты постоянно обесцениваются все больше и больше, без такого универсального товара и обменного средства, как золото, существование становится просто невозможным. Мы сейчас говорим о таких странах, как Аргентина и Венесуэла, где, в общем-то, в золоте свои накопления хранят очень многие. И, в общем-то, на золото просто покупают повседневные необходимые товары порой. В Аргентине во время кризиса 2001-2002 года аргентинский Песо потерял три четверти своей стоимости, а банковские счета по всей Аргентине, как в долларах, так и в Песо, были практически заморожены. С тех пор аргентинцы массово покупают физическое золото и используют его для оплаты буквально за все подряд. Когда цены растут, цен, валюта падает, выхода просто не остается. Точно так же и в Венесуэле. В общем-то, люди используют возможности добывать золото в нелегальных старательских золотых рудниках, в то время как венесуэльский боливар абсолютно утратил доверие населения. Только золото помогает как Венесуэле, так и Аргентине, точнее, обычным гражданам держаться на плаву. Зимбабве притча во языцах. Всех, кто использует ее для синонима галопирующей безумной инфляции. Э, Инфляция в действительности поражает воображение. Особенно в 2008 году годовой темп инфляции в Зимбабве достиг 231 миллиона процентов. А с 2007 по 2008 зимбабвийский доллар потерял практически 100% своей стоимости. Из-за этого обвала жители Зимбабве, точно так же, как и жители Венесуэлы, пытаются добывать золото в нелегальных шахтах. Несмотря на то, что Зимбабве, в общем-то, достаточно богатая золотом страна, им приходится хотя бы какое-то золото добывать, вымывать его примитивным древним способом в реках, добывать в заброшенных рудниках по по крупицам для того, чтобы просто обменять его на хлеб элементарно. просто. Представьте себе, как мы бы с вами приходили с каким-нибудь кольцом золотым или с цепочкой, рубили ее на кассе, в супермаркете и покупали нарезной батон какой-нибудь на это дело. В то же время банкноты, зимбабвийские доллары, годятся, в общем-то, за счет потери своей стоимости только на то, чтобы заворачивать, наверное, в них вот эти вот самые кусочки золота, чтобы их не потерять по дороге, Как идешь за хлебом. Мальчишку мама послала за хлебом, завернула ему в 50 тысяч зимбабвийских долларов кусочек золота и послала его, в общем-то. С другой стороны, действительно, мой молчаливый, но очень внимательный слушатель и соведущий конфликт интересов подсказывает, что это, наверное, один из немногих случаев в современной истории государства, когда национальная валюта подкреплена в прямом смысле золотом. То есть, в нее заворачивают куски золота. Какая еще валюта может быть более надежной? Золо... отдельно в контексте спас... золота как спасительного актива, причем в прямом смысле, примерно как вот во Вьетнаме, только даже еще более остро, является история о том, как во время Второй мировой и вьетнамской войн американская армия выдавала своим солдатам, в частности, пилотам и десантникам так называемые наборы обмена на жизнь, которые вы, кстати, тоже можете увидеть у нас в Телеграме. Это такая небольшая коробочка, в которой аккуратненько сложены различные золотые изделия, которые можно обменять, ну, я уж не знаю, на жизнь на свою, или на конечности, или на свободу. Тут есть золотые часы, кусочек золотой цепи, цепи какие-то кольца, буквально какие-то небольшие удобные золотые изделия, которые можно... При этом выдача военным золотых саверенов, которая осуществлялась не только в армии США, но и в армии Великобритании, это не просто исторический факт, но еще и красивая традиция, которая в общем, сохраняется в Министерстве обороны Великобритании до сих пор. То есть, Министерство обороны раздает вот эти самые золотые монеты, участвовавшим в современных военных конфликтах военным для достижения нужного результата, то есть до сих пор, до сих пор э, им выдают монеты идти для того, чтобы они могли их э, каким-то образом там, использовать для выбивания информации, для смазывания шестеренок какой-то неподатливой государственной машины, недружественной страны и в, в, в прочих подобных ситуациях. Ну, собственно, мы очень много поговорили о самом золоте, о том, какое оно ценное, важное и полезное для всего человечества, для спасения жизни, для спасения мировых экономик. Иногда бывает и так, что государства обманывают друг друга и переправляют друг другу в качестве оплаты за какие-нибудь товары или услуги или по каким-то договоренностям поддельное золото. В 2009 году на просторах интернета появилась информация о скандале, возникшем при оплате некого долга между США и Китаем. США поставили Китаю порядка 60 тонн золота, 4500 слитков, по 400 унций каждый. Причем, как следовало из неподтвержденных данных, после проверки некоторые слитки оказались изготовленными из вольфрама, который имеет Практически одинаковый с золотом объемный вес. Ну и покрыт тончайшим слоем золота. Как это может выглядеть, вы сможете, естественно, понять, взглянув в наш телеграм. И увидите примерно, как выглядеть мог такой поддельный слиток. На картинке разрубленный небольшой слиточек золота где вы можете на срезе видеть какой-то странный там металл, может быть это вольфрам, может быть что-то еще, покрытый тонкой пленкой золота. Я не, не уверен, что это э, тот самый э, свиток, о, 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 о которых мы сейчас говорим, но тем не менее просто для того, чтобы составить общую картину. Какой-то губка-боб квадратные штаны, слишком то не, не похоже на что-то плотное там внутри это вся история. Да ладно. Что характерно, Несмотря на вот эти вот слухи, которые возникли после переправки из США в Китай, 60 тонн золота, которое вроде как казалось поддельным отчасти, ни Китай, ни США не поднимали никакой паники, и никто никаких жалоб ни на кого не не писал, никто не подавал ни на кого в суд, никаких неустоек не требовал. Первоисточником информации, о которой мы говорим, стал некий Дэн Эден, какой-то китайский источник. Этот самый Дэн Эден предположил, что в США во время правления Билла Клинтона были произведены приблизительно полтора миллиона четырехсот унциевых вольфрамовых болванок, которые в дальнейшем были покрыты золото и отправлены в Форт Нокс. Почему Форт Нокс? Потому что якобы у этих слитков, о которых мы говорим, переправленных от США в Китай, были э, штампы, которые говорили о том, что слитки взяты непосредственно из форт Нокс, из хранилища в нем. Причем слухи бы оставались слухами, но ведь еще и ранее, в 1970-х, бизнесмен Эдвард Даррелл объявлял во всеуслышании о том, что практически весь золотой запас США, хранившийся в Форт Ноксе, пропал, и остались лишь около тысячи из 8500 тонн, предположительно находившихся там. Согласно распространенной Теории заговора правительство США предприняло неудавшуюся попытку сохранить цену золота на уровне 35 долларов за унцию и тайно продало в 1968 году национальные запасы золота, заменив их металлическими слитками, покрашенными в золотой цвет, что, конечно, звучит довольно абсурдно, а вот кому продали, непонятно. В 2012 году по настоянию бывшего кандидата в президенты США сенатора Рона Пола специальная госкомиссия предприняла попытку аудита федеральной расчетной системы на предмет обнаружения подделок среди золотого запаса. В ходе проверки были исследованы только 350 слитков. Сотая часть всех хранившихся там слитков в Нью-Йоркском хранилище ФРС, втором по величине после Форта Нокса, золото других хранилищ в частности Форта Нокс, Вестпойнт, Монетного двора, в Денвере проверки не подверглась. В общем-то вопросы были в основном оставлены без ответа, особенно учитывая замалчивание результатов. Несмотря на то, что уже в 2012 году многие государства подвергались сомнению существования золота в, хранилищах, в необходимом количестве в хранилищах США, и в частности Германия, Нидерланды, Эквадор, Швейцария и даже Азербайджан выражали желание вернуть на родину свои золотые запасы, хранящиеся в банках США, Тем не менее, процесс затянулся, и в силу различных проволочек, в силу того, что физическое золото транспортировать достаточно сложно, представляется сомнительным, что в ту же Германию, которая держит в США большие запасы, очень большие запасы золота, в ближайшее время все это транспортирование будет закончено в полном объеме. У кого-то может сложиться впечатление, что... В Америке просто нет достаточного количества физических запасов золота, чтобы ответить по своим обязательствам в более короткие сроки, чем тот, который был заявлен изначально. Резюмировать всю эту историю можно свободной цитатой из редакционной колонки агентства CNBC, близкого к Федеральному резерву, из которой становится понятно, что само существование физического золота, вне зависимости от его чистоты, в резерве ФРС просто не имеет никакого значения. То есть, не имеет значения, существует оно или не существует, пока этим никто не интересуется. Оно просто служит гарантом. А гарантом его существования служит, честное слово, фактически, сотрудников ФРС. Но если окажется, что золота на самом деле нет, или его недостаточное количество, то, конечно, результатом этого может стать невероятный хаос и подрыв доверия к депозитариям крупнейших банков Соединенных Штатов. Итак, объем золота добытого за всю человеческую историю составляет порядка 160 тысяч тонн. Из них за последние 200 лет было добыто 120 тысяч тонн. Огромное количество. Оно такое важное, оно такое ценное, оно такое необходимое для существования цивилизации что мимо золота просто не могли пройти рэперы, современные рэперы, особенно американские, самые богатые, самые падкие на яркие, красивые украшения, на цацки и на всевозможные золотые цепи. То есть в этом контексте абсолютно неудивительно вся абсурдная массивность этих украшений, которыми они пользуются. Сам Kanye West, он еще в 2010 году появился на церемонии Bad Awards с подвеской какого-то невероятного размера в виде головы бога Гора египетского, а сама подвеска была толщина буквально в руку просто. Если оставить за скобками чувство вкуса, другие подобные категории, чувство меры, то сама цепь, конечно, мало того, что она сама по себе невероятно ценная, но фактически, по по сути, по по тому количеству золота, которое пошло на ее изготовление. Собственно говоря, исключительно по внешнему виду можно сделать вывод, что она весит порядка ну, 3-5 даже, может быть, килограммов, как она висит вообще на на, на шее у Кэнни Уэста. Плюс к тому, известно, что она обошлась ему порядка в 300 тысяч долларов. Если мы откинем это все в сторону, то, слушайте, ребят, ну Kanye West, это, кто бы к нему как ни относился, это очень популярный исполнитель, очень популярная личность. И поэтому вне зависимости от того, насколько она безвкусная эта цепь, насколько она там огромная и уродливая, она просто за, за счет того, что она побывала на его шее и появилась в публичном пространстве, со временем, я думаю, она будет только дорожать. Просто как культурный объект. А если кто-то до сих пор еще не представляет себе, как это выглядело, обратитесь к нашему телеграмму. Там вы увидите э, фотографию, на которую замечательно все разглядите. Все, все, все замечательные украшения Канье Уэста. Там, между прочим, еще к этой э, э, оговоренной нами цепи э, еще и прилагается... В комплекте замечательное колечко, увенчанное двумя египетскими, по всей видимости, пирамидами. Естественно, тоже золотое. В общем, я думаю, я думаю, картинка дает понимание о том, вообще, насколько это циклопических размеров украшения, точнее, комплект украшений. Как мы можем сделать вывод, исходя из всего вышесказанного, никому из представителей просвещенного человечества Золото не чуждо, то есть тяга к золоту в той или иной степени, или зависимость от золота. Вот и закончилось наше краткое, или не очень краткое путешествие по истории золота в нашей Вселенной. С момента Большого взрыва, когда оно началось, и когда, в общем-то, создались условия физические, в том числе для появления золота во Вселенной, и до того момента, когда из этого достаточно тяжелого химического элемента для появления которого нужны сначала нейтронные звезды невероятная плотность невероятные по своей энергетической затратности термоядерные реакции в конце концов это все привело вот к тому к чему привело какие-то сомнительного качества музыкальные исполнители обвешиваются изделиями из этого химического элемента тоже с очень сомнительной эстетической ценности. но однако это, наверное, что-то о чем-то говорит. Если, если что-то и говорит о том, какую роль золото играет в нашей жизни, в жизни нашей цивилизации, то, наверное, вот подобные, подобные картины иллюстрируют ее лучше чем что-либо другое. Запасы золота запасы золота постоянно истощаются, потому что их, его не перестают добывать. И по прогнозам некоторых экспертов, на основе статистических данных управления геологией полезных ископаемых США, последнее золото может быть извлечено уже к 2030. А чтобы представить себе, сколько золота вообще к этому моменту, в концу 2030 х будет добыто, все золото добытое за всю историю человечества, вообще доступное нам, нужно представить себе кубик со стороной в 20 метров. То есть, это примерно высотой с шестиэтажный дом. Вот это все золото, которое доступно человечеству. Если, конечно, мы не научимся добывать золото из земного ядра что маловероятно. Но поскольку крупнейшие государства до сих пор продолжают накапливать золотые резервы, несмотря на всякие криптовалюты, блокчейны и прочие NFT, кажется, что цена золота в дальнейшем будет только расти, как и привлекательность его для всех нас, для государств, для частных лиц, для всех на свете. А на этом, наверное, все. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех платформах, на Кастбоксе, на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах и вообще везде, где где еще не запрещено. Слушайте нас, оставляйте комментарии. А на этом все. Спасибо. Всего вам доброго.